0: Sejam bem-vindos a mais um Kubicast, o podcast sobre Kubernetes e coisas relacionadas da GitHub. Bom, é, hoje nós estamos aqui, eu, João, Brito, Diogo Guido Oi. e Talita. E aí, galera? É, bom, como de praxe, a gente gosta de começar com uma notícia. E a notícia mais importante para um Kubicast é o aniversário do Kubernetes. E, mas acho que uma notícia que chega a ofuscar o aniversário do Kubernetes é o prêmio que o Kubernetes ganhou na OSCOM de é, Most Impact Award né? que é o, o projeto com o maior e mais rápido crescimento da história e que realmente a gente pode ver isso não precisa ser fã do Kubernetes para saber que ele está mudando o setor ele está mudando o TI
1: e que a gente constrói as coisas aqui E a forma que a gente entrega as aplicações Isso é bem, bem interessante Bem produtivo
0: sim é, Eu acho que o mais legal É, é como o, o próprio Kubernetes Escreveu lá no, no blog deles Esse parabéns É para a comunidade Esse prêmio é para a comunidade uhum. Que faz o Kubernetes ser o que é E atingir o tamanho E toda essa escala que ele atingiu Então, parabéns para o Kubernetes Parabéns Parabéns <risos> Bom, nosso nosso tema hoje é A gente gostaria de falar sobre Inovação incremental versus disruptiva E se você está realmente precisando De toda essa mudança E
2: tudo isso Eu acho que mais... Mas no sentido de, será que a gente precisa de mudanças drásticas na nossa operação, na nossa infraestrutura, na nossa arquitetura, na forma como a gente escreve as nossas aplicações? Será que às vezes uma inovação incremental eh, já não seria suficiente para fazer melhor uso do nosso tempo? Ah, o João compartilhou essa semana um, um artigo que saiu no The New Stack, falando sobre mini-serviços, como uma alternativa mais realista aos micro-serviços. Né? Eu até separei uns trechos aqui, João, uh, onde o cara fala que no final realmente não importa se tu faz, está fazendo micro, mini, serviços ou monolítico. O uh, importa é no impacto que está tendo as tuas decisões de arquitetura. Né? Uh, e ele vai mais longe, né? não confundir perfeição de arquitetura com geração efetiva de valor. Né? É interessante, eu não tinha parado para pensar sobre mini serviços. Uhum. É, a gente vê muito, ou é micro serviço, ou você está usando monolítico. Um é, e aí me chamou a atenção que o artigo ainda vai mais longe, né? falando que muita gente aí que está dizendo que está fazendo é, micro serviço, no final não está fazendo micro, porque ainda está fazendo, e aí essa parte, eu não entendi muito bem, mas ele fala sobre... É, ainda tá, ah, os serviços que comunicam entre si ainda tem que é, conhecer sobre o outro serviço, eles não são é. totalmente desacoplados
0: REST, HTTP e tudo mais não então, é micro-serviço você não está fazendo micro-serviços o mesmo tanto que você acha que está fazendo
2: é. e quem é que precisa de micro tirando o Netflix
0: eu não sei, acho que fora o pessoal do Netflix que está escutando a gente você não, não é o Netflix de repente você não tem os mesmos problemas de escala, as mesmas dificuldades que o Netflix tem.
2: Provavelmente.
1: Acho que cabe muito é saber o que você tem, o que você precisa atacar e o que você precisa entregar no final. E como essas coisas se comunicam. Né? Não adianta só utilizar algo, só porque tá na moda, porque tá todo mundo utilizando, ou porque todo mundo acha isso bacana. Não existe um conceito, uma bala de prata para uh, todos os problemas, nesse caso.
0: Eu gostei muito de uma frase, é, Diogo quase comentou ela, mas é do Gert Ross, e é, não confunda perfeição arquitetural com valor para o negócio.
2: Exatamente. É,
0: eu gostei muito assim, porque às vezes a gente quer quer fazer aquela arquitetura no um estado da arte e tudo mais. E a gente não para
2: para se perguntar por que que eu tô indo tão longe?
0: Exato. E, e a gente volta naquela naquela regrinha, parece bobagem, mas dos 80 a 20... Será que os 80% que você vai conseguir, já não vai ser uma mudança muito grande e já vai ser, você vai chegar muito próximo dos resultados e já vai ter bastante mudança, já vai ter bastante é, ganho com esses 80%, será que precisa andar, fazer outros 80% de esforço para atingir aquele 20% que faltava, né? de fazer micro de verdade, by the book mesmo, com mensageria, é, com tipo ninguém se conhecendo exatamente como o Martin Fowler descreve.
2: Como manda a regra. Então... É, o, o, o artigo ainda, o artigo ainda traz, né, essa questão de é, mostra inclusive um gráfico de complexidade, né, uhum. é, é, quanto mais na direção dos microserviços, mais complexidade, quanto mais na direção por exemplo, do monolítico, menos complexidade. Ah, é... o outro ponto que o artigo explora, e, e não é porque ele explora, isso acho que é bem conhecido de todo mundo, é que ah, quando a gente está construindo um produto novo e, e, e que quer validar ele no mercado antes de realmente botar as fichas ali, começa a pensar em escala, em, em, em milhares de usuários, é, o caminho mais rápido para fazer isso é construindo realmente um monolítico. né Constrói um monolítico, valida e aí vai para frente, se isso for para frente, aí sim para a estrutura e, e, e mexe na arquitetura com os aprendizados, porque às vezes a gente começa a pensar no produto desde o dia 1, já dentro de uma arquitetura de micro serviços. a gente descobre ao longo é, do caminho que o produto não é bem aquilo que a gente pensou no início, a gente começa a ter que alterar ele, e aí ele tá todo desenhado uma arquitetura super complexa e aí parece que as de nossas decisões de produto, que são decisões, eu não queria falar de negócio, mas é, a gente não quer soar corporativo, né? Mas <risos> uh, mas as decisões ligadas às funcionalidades, aquilo que o usuário realmente vai consumir, elas começam a ser tomadas, é, parece, que as, parece que a gente está tentando encaixar essas peças nas peças das decisões de arquitetura que a gente tomou de microserviço né? E aí acho que a gente adiciona mais complexidade, fica mais difícil de tomar essas decisões, mais difícil de mudar o nosso software, eu acho que no momento inicial o monolítico às vezes parece ser a melhor solução, desenvolve super rápido, publica super rápido, e essas decisões de arquitetura parece que o ideal é que realmente elas venham mais adiante. Porque microserviço é uma coisa extrema, né? ele é uma coisa extrema, ele é uma coisa para poucos, eu acho que para a maioria dos casos é, a gente precisa de um modelo que é, sirva, fiquei redundante agora, mas que sirva a maioria das pessoas. Eu acho que o modelo de, de é, não vou defender o monolítico, né, obviamente, mas parece que esse modelo de mini serviços parece ser algo mais factível.
0: É, eu, eu acho tem uma tem uma historinha, é, eu não sei o quanto ela é verdade, tudo mais é só uma alegoria. De que teve um pessoal que quis desenvolver uma caneta Que escrevesse sem gravidade Enquanto outros escolheram usar o lápis Então, até onde você realmente precisa daquilo Tem que ser essa solução Tem que ser nesse caminho aqui E você, Porque às vezes se você já toma a decisão De que tem que ser aquela arquitetura Tem que ser aquilo Aí você vai adaptar tudo o resto Porque você já tomou aquela decisão Então, ó, às vezes... Realmente, você está querendo encaixar o negócio na arquitetura, na tecnologia. Enquanto o... deveria ser o contrário. Você deveria tipo, ter uma solução e aí como a tecnologia vai alcançar aquela solução, então aí você desenha tudo aquilo. Sim, aqui, tá? começa
2: de trás para frente. É
1: uma coisa que eu acho bem interessante também no artigo que ele fala dos mini serviços serem compartilhados e tal, e que no caso dos microserviços não, mas assim eu acho que muita gente já utiliza o mini serviço meio que sem saber, sabe? sim é <risos> aquela coisa ali funcionando achando que está fazendo microserviços e está ali numa estrutura um pouquinho diferente do que está planejando ou que está pensando que está fazendo
2: acho que quando a gente entra nesse ponto que é meio que, ah, vou matar uma formiga com uma bala de canhão né sim, a ah, eu lembro de um tweet Acho que já faz mais de um ano isso eu não lembro quem foi que fez Mas falava sobre Se você quer só rodar um WordPress Talvez você não precise subir um cluster Kubernetes para isso <risos> a, gente vê, a gente vê bastante gente buscando Kubernetes Obviamente eh, trazendo para o contexto de Kubernetes né, Já que nós estamos falando do kubicast ah, A gente vê Saindo do mini serviço versus micro serviço E a gente vai compartilhar nas notas é, algumas, alguns quotes aqui algumas é, menções que a gente fez e também o link do artigo uh, mas trazendo para o mundo de, de Kubernetes a gente vê às vezes é, que as pessoas tendem a complicar demais né? é, precisa, se tomou a decisão que precisa de um Kubernetes para rodar as aplicações por todas as vantagens é, que ele traz, de eficiência, de agilidade de resiliência uh, enfim, de integração do pipeline uh, Economia de recurso, melhor orquestração, enfim. Aí escuta nossos outros podcasts sobre por que usar Kubernetes. <risos> uh, mas aí ficam uh, por ele, acho que acho que rola muito pelo perfil uh, do, do, do desenvolvedor e, e, e do CISAD de ser é curioso, de querer experimentar uh, ferramentas. Fica. parece que tudo agora é em volta do Kubernetes e aí vou usar o Kubernetes com essa autenticação aqui, com isso, com aquilo e com tudo de mais demais hipster que aparece no mercado e aí gasta-se um tempo, um tempo enorme customizando e configurando essas coisas, embora seja muito legal, mas será que precisa, será que vale a pena a gente botar todo esse esforço configurando, encaixando em e peça, será que às vezes não tem que e aí eu vou puxar a brasa aqui é, a plataforma como o um OpenShift, como um o próprio, próprio Ranger Que já entrega boa parte dessas coisas resolvidas Talvez nem tanto opinativo Porque se você está desenvolvendo a nova geração de aplicações Que vão rodar Que vão ser as aplicações Que vão trazer receita para a empresa, etc Quanto de energia você está colocando Pensando nessas aplicações para a empresa E quanto de energia você está colocando às vezes brincando de Kubernetes, né? É, Esse eu, eu não estou dizendo que tenha um certo ou um errado, mas acho que é um questionamento que todos nós devemos fazer, né? Porque às vezes a gente se, tipo é o foco no importante, não no interessante. É. É, será que
0: vale a pena gastar toda essa energia e isso está no foco? Né? O um cara é, tava falando sobre sobre, ele tava falando sobre TI, né? Mas isso se encaixa. Ele estava falando sobre escolhas na vida e ele estava falando que você deve fazer escolhas sobre onde desprender a sua energia e que todas as coisas... Ele usou uma alegoria de um quebra-cabeças, que todas as coisas são pe peças de quebra cabeça que você vai recebendo e que aquela peça de quebra cabeça serve para o quebra cabeça que você está montando? Se não serve, não vou investir tempo nela, então... O seu time está seguindo num caminho, a sua empresa, e essa, essa peça de quebra-cabeça que você está investindo tempo faz parte do quebra-cabeça que a empresa está querendo montar? Que o seu time está querendo montar? Vale a pena investir tempo e esforço nisso? Não adianta
1: Sim. tentar encaixar uma peça errada no local errado. Vai, não vai dar certo
2: de qualquer forma. Exato. O... Eu estava citando um outro podcast dias atrás e e aí o cara é o podcast Software Defined Talk, Talk. Ah, Deixa eu botar o link dele também Eu gosto bastante desse, desse podcast e, e eles entraram num ponto do tipo pô, a gente vê por aí muita gente falando né, Tipo, ah, a gente tem que pensar TI diferente Junte-se a nós em descobrir jeito diferente de fazer as coisas né E aí todo esse movimento de microserviços e, e volta e meia a gente encontra um caso de empresa que, ok, implementando os microserviços, e agora estamos voltando para o monolítico. Porque <risos> <risos> ficou mais complexo que antes. Né? Ah, e aí ele fala, ele também fala de outras. Ele, o Cotê, que é o, o apresentador do podcast, ele é um cara um tanto quanto debochado. Né? Então ele fala coisas do tipo: ah, você aprendeu Ansible, ah, e agora você descobre que precisa aprender Kubernetes. Ah, então. Qual é o recado aqui? Né? Acho que a gente tem que estar tá com, com a mente aberta. Acho que a verdade é essa. tá? E aí vale tanto para se desapegar das coisas que a gente é, aprendeu e agora surgiram novas e formas melhores de fazer, ah, como também desapegar das coisas novas e às vezes voltar para a antiga, porque às vezes a antiga é que resolve melhor o nosso cenário. Né? Acho que... Acho que o recado principal para a gente não ficar rodando assim no assunto <risos> é que a gente tem que ter um pouco de desapego aí nessas horas, ter realmente a mente aberta e não tenha vergonha de fazer um software monolítico. Qual o problema de fazer um software monolítico? Isso aí. Se ele vai resolver o seu problema. Vai entregar. Vamos de monolítico. sobre uma VM. Não precisa nem usar container. Muitas vezes. De fato. Olha nós aqui no Cubicast advogando. Contra. Ponto. Um ponto, né? Não, mas é um advogado para melhor decisão é. É. acho que
0: é, é, para terminar o assunto do artigo, eu queria agradecer Jennifer Ringings ela que é a autora do artigo legal tá? a gente vai colocar o link do artigo no, no final é, a Thalita tem alguns recados sobre o TDC
1: eu só queria dizer que o evento foi bem bacana ele já está no final já está sendo aqui nessa semana é, do dia 16, finaliza no sábado. Mas, para quem quiser acompanhar depois, é, futuramente foi tudo gravado certinho. Tem várias palestras sobre várias tecnologias, é, diversos assuntos aí para vocês estarem aprendendo, escutando e se inteirando mais sobre esse mundo de TI. Aí.
0: Legal, é,
2: bom, para finalizar, a gente vai para as recomendações. Antes disso, o que a gente tem de eventos é, nos próximos dias, semanas? Temos?
0: É, temos terça-feira dia 24 é, Temos o Meetup da CNCF Não sei se ainda tem vaga para poder ir Espero que quando você estiver ouvindo ainda tenha Mas é vai ser no Nubank Eu vou estar tá lá falando sobre Istio No, no Kubernetes Então é, vale a pena poder colar Networking, aprender um pouco mais
2: E acho também para quem está... Começando com Kubernetes e quem entendeu os componentes, a gente teve essa semana um, um webinar falando de Kubernetes One on Ones, primeiras lições, caminho das pedras. Está é, no nosso blog já a gravação? Já está. Já está no blog. Já,
0: já pode ver as primeiros componentes e é uma série. Então a gente vai querer caminhar com o pessoal. É, então se tiver também sugestões pode comentar. É, os feedbacks são sempre muito bem-vindos.
2: Legal. Recomendações. Recomendações. Ladies first.
1: Bom, eu vou recomendar livros, porque é o que eu sei fazer da vida. É, eu finalizei um livro chamada Sutil Art de Ligar o E <risos> ele é incrivelmente sensacional, porque ele fala para você não se importar demais com as coisas, mas ao mesmo tempo não deixar de se importar com as coisas. E saber assumir compromissos, saber é, se portar, saber que as coisas não são, é, tipo, oba, oba e vida, <risos> assim... Mas o livro é bem legal, eu aconselho a vocês a
2: ver. Ou seja, não é para largar o carro morro abaixo no ponto morto. É, não. não é assim também.
1: <risos> Exatamente.
2: Tá, tá, Tem que ter um pouquinho de controle. Liga o foda-se, mas nem tanto. Nem tanto assim. Tá bom. Por Vai. isso é eu <risos> Vai, João. Tá
0: certo. Ó, oh, eu vou indicar um livro. Acho que é o único que eu já li na minha vida. Não, talvez não o único, mas depois de adulto, acho que sim. É... Assim. é... É do Game of Thrones, chama-se O Cavaleiro dos Sete Reinos. É uma historinha paralela ali de antes da série que tá no que todo mundo já assistiu. É, então é bem legal o livro, a história é bem empolgante ali,
2: é da hora, vale a pena. Minha recomendação da semana eu não, eu vou recomendar, não recomendo, eu vou recomendar com uma pitada de uma pitada de dúvida <risos> porque eu ainda não descobri eu estou intrigado é uma série, eu estou intrigado pela série mas eu ainda não consegui determinar se ela é boa ou não se ela vai ter futuro ou não que é a série Legion que tem no Netflix ah, eu não consigo entender na série até onde eles estão viajando a maionese ou, aquilo é, ou eles estão realmente no mundo real ah, é uma série um tanto quanto intrigante Mas eu não consigo dizer ainda se ela é boa não ah, Então Fica a recomendação e a pergunta para quem já viu, tá vendo já há mais tempo Vale a pena continuar ou não vale Eu tô no quinto ou sexto episódio Eu acho, da primeira temporada Eu não sei ainda se ela é Se ela é boa Descobriremos Mas ela é intrigante, no mínimo
0: Beleza, bom A gente termina o nosso CubeCast por aqui Agradecemos você que está ouvindo, assine uh, o nosso podcast para você receber sempre todos os episódios. Acesse nosso blog, blog.getupcloud.com, sempre tem novidade por lá. E a gente se vê no próximo. Até mais.
2: Até.